0: Hola, bienvenidos a Revelación Otimo, el podcast de NS Pop. Vamos a hablar de una cosa que nos habéis pedido muchas veces. ¿Qué tal, Claudio?
1: Pues mejor por delante que por detrás. Eh, arruinada. <risa> que viene muy bien para el tema del que vamos a hablar. Arruinada.
0: ¿Por qué estás arruinada? Ya lo sé yo.
1: Pues porque las artistas me han esquilmado. ¿Las artistas o las promotoras? No lo sé todavía. Es lo que voy a intentar un poquito descubrir en este podcast en el que vamos a hablar de ese tema que has dicho que nos ha pedido tanto, el precio de las entradas.
0: La verdad es que hemos empezado, empezamos 2023 bastante fuertes, eh, con los anuncios de las giras de Beyoncé, de Madonna, muy seguidas. Y claro, esto ha sido un asalto a nuestros monederos. Hombre, o sea,
1: yo estas navidades que me fui a Salamanca para estar ahorrando y decir, venga, a ver si consigo por una vez terminar la cuesta de enero eh, en números verdes no en números rojos y lo conseguía iba muy bien hasta que de repente la hija de puta de Madonna anunció la gira. Eh, no te quiero decir lo que me he gastado en comprar dos entradas para dos conciertos. De repente vino después Björk, que lo mismo, otro pastón que me he gastado. Y luego vi que no quería gastar mi dinero porque no quería verla, pero de repente ocurrió esa cosa tan simpática de que todo el mundo podía entrar de repente dos días antes a comprar. Y claro, lo tenías tan fácil que se me puso delante y caí.
0: Me lo pusieron delante. Yo no yo no quería. Y
1: accedí. Me lo pusieron delante y accedí.
0: Eh, sí, la verdad es que nos han pedido eh, que hagamos un podcast comentando esto, qué está pasando y tal. Y bueno, yo me tomé mis semanas para hablar con la gente de la industria. Eh, mucha gente no... Bueno, absolutamente nadie... Quería salir en el artículo hablando, pero lo que me ha preocupado es un poco de, in de, in de intentar entender la situación de un modo global, ¿vale? No simplemente dibujar un escenario de esto es un asalto a la gente, esto es un atraco, esto es una injusticia, eh, que también hay mucho de eso.
1: Sí, pero es un tema muy peliagudo. Yo entiendo que hay, hay, habrá mucha gente que ha hablado con Trigo of the Record, claro. o sea, que no han querido aparecer porque es... Joder, aquí se meten muchos, muchos temas de por medio, ¿no? Es trabajo de gente, es medios que viven a lo mejor de campañas publicitarias, de conciertos y demás que también es una cosa peleaguda tirar piedras sobre tu propio tejado eso, es...
0: eso no ha sido un factor ¿eh? o sea, ya, no... ya, ya, no, no, no pero ¿qué, qué que... Que son,
1: ellos mismos son los que no quieren hablar de, de esto para no hacer más ruido para no crear más ruido a lo que está pasando bueno,
0: eh, realmente lo que vamos, lo que intenté hacer con el artículo eh, es eh, dibujar una imagen global, creo que el artículo tuvo, tuvo buena respuesta tenía casi 10.000 views eh, o sea, va a tener más audiencia que este podcast. Seguro. Eh, así que quien quiera que se lo lea y quien no, pues para eso estamos aquí para explicar y luego vamos a hablar también de otras cosas. No no solamente porque lo que, la pregunta que yo he planteado para, hacer, para este podcast es, por no hacer otra vez lo mismo de las entradas de los conciertos y tal, ¿cuánto vale tu amor por el pop? ¿no? ¿Cuánto, vale tu, ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por eso que más amas en la música pop? no?
1: ¿Me lo preguntas de manera directa o así como en plan al aire?
0: Cállate que a mí en Radio Nacional hablando sobre esto me Preguntaron, ¿cuánto pagarías tú por el concierto de Robbie Williams de esta noche? Y yo, eh, y yo pensé, ¿nada?
1: Pues no sabes lo que te pierdes. A ver, yo porque no vino a Barcelona, pero cuando lo vi en Madrid hace 15 años en Vista Alegre me pareció un concierto que me puso bastante palote.
0: No voy, sería mi caso, te lo digo ya. No es mi tipo, lo siento, Robbie Williams, seguro que yo tampoco soy el tuyo. Eh, me gustan muy poquitas canciones de Robbie, reconozco yeah, yeah. que Angels es un clásico. Angels sí que me gusta, pero que tampoco es una cosa que ya me ponga en casa, ¿sabes? Sí, no, pero
1: que no fue el mejor ejemplo para sacarte a ti de repente información.
0: Al final dije 100 euros, ¿sabes? Eh, digo, digo, mira, me parece que ahora mismo un concierto de pista tiene que pues, está ok que valga unos 100 euros, ¿no? Lo que quizá no está ok es lo que yo he pagado por Madonna, por ejemplo, que lo digo, son 274 euros. Correcto. Vergüenza vergüenza, vergüenza total, eh, pero lo cierto es que yo he ido a ver a Madonna diez veces, eh, esta va a ser la once, creo, eh, y nunca me he arrepentido, con lo cual yo deposito mi confianza en esta persona que nunca me ha decepcionado en directo, en contra de lo que dice la gente, eh, y si me arrepiento lo contaré, eh, me, me encantará dar pía a los haters, alimentar a los habrá, haters. Habrá, habrá,
1: los habrá, haters. habrá, habrá podcast, la, porque ya que, ya que hemos pagado ese dinero, pues por lo menos vamos a invertirlo en hacer algo más que verla, sino en crear un programa de podcast. Si sí
0: conseguimos verla, claro. Si sí,
1: sí conseguimos verla, es verdad, que todavía está en el aire. Es curioso porque yo voy a ver a Barcelona y a, y a Lisboa, y en Lisboa también son igual de caras, o sea... Realmente esto es un problema mundial, eh, increíble. Yo sé que hablo completamente desde el privilegio, porque me estoy quejando de que he pagado un pastizal para verlas, pero lo he pagado y lo he pagado encantado. A mí es que me crean muchos dilemas morales, ¿no? Porque sé que esto es entrar en el juego más puro y duro del capitalismo, eh, entregarme a él con los brazos abiertos. Pero es que no puedo hacer otra cosa. Es que mi amor como fan supera mis ideales como, como persona política.
0: Yo no tengo ningún dilema moral eh, por dos razones. Eh, la primera es que la industria musical es mi negocio y depende en gran medida de que la música en directo eh, vaya bien. Los, eh, y se ha visto como que todo esto casi peta por la pandemia y lo vamos a hablar luego, mm. pero eso por un lado pero el segundo y principal es que yo estoy tan acostumbrado a gastarme todo mi dinero en música desde, desde pequeño claro. que para mí no supone ningún dilema moral eh, yo, yo me he gastado tanto, tantísimo dinero en comprar CDs y comprar vinilos a lo largo de mi adolescencia, de mi infancia he robado dinero a mi padre eh, <risa> para comprar vinilos eh, en mi casa siempre ha habido vinilos eh, luego miles y miles y miles de CDs, he ido a, a países recónditos a ver a grupos eh, que nunca esperaba ver en directo como Fleetwood Mac ya he contado eh, me he gastado tal pastizal tal pastizal en esto que a mí ahora mismo gastarme 274 euros en un concierto me parece parece muy alto uh -huh. eh, y sobre todo me da mucha pena que la gente joven no pueda ir a ver a Madonna. Por ejemplo, esto me da pena uh -huh. eh, y, lo, y luego lo podemos hablar también. Eh, o la gente que no tiene dinero. Me, 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 me causa mucho tal, pero para mí no es ningún shock gastarme todo el dinero que tengo en esto.
1: Ya, yeah, qué fuerte. Me encanta que tú robaras dinero para comprar discos. Yo se lo robo a mi madre, perdón mamá, que me escuchas, para comprarme pepitos de chocolate. Eh... <risas> Prioridades cada una. <risas> es que es verdad que es una pena que haya gente que no pueda acceder a ver a esta gente en directo. Pero yo cuando te decía que mi, mi dilema es porque yo justifico gastarme... Como tú, yo también justifico gastarme ese dinero en ver a determinados artistas. Primero por la, por la conexión sentimental que tengo hacia ellos y porque es algo que no hago todos los días. O sea, yo no entiendo que la gente se gaste ese dinero al que se gastan en ver un partido de fútbol cuando hay un partido de fútbol cada semana. No lo critico. Ojo, o sea, me parece inconcebible, pero entiendo que haya gente que lo haga porque es su pasión. Y cuando la pasión entra de por medio, hay... Ahí la pasión hace que hagas cosas que a lo mejor la razón no te permite justificar.
0: Eh, ni que de, no voy a pasar este comentario por, por alto, ni, ni lo quiero decirlo rápido. Para mí un concierto tiene muchísimo más valor que un partido de fútbol.
1: Para mí también, porque es una cosa que pasa una vez dos cada tres años este tipo de conciertos quiero decir
0: claro yo he estado mirando cuánto cuesta un partido del Real Madrid eh, que yo soy vagamente del Real Madrid eh, en, en el Bernabéu y me he encontrado con, con, con que las entradas para el Madrid-Valladolid valen de 45 euros a 100 euros más o menos y luego hay unas entradas eh, premium o VIP o no sé que valen 300 euros claro cuando sea un Madrid-Barça habrá que ver qué precios hay
1: bueno y, y una Champions no te, no te quiero ni contar lo que, lo que vale eso
0: es que estamos hablando de un rango muy parecido es verdad que las entradas para ver eh, por a Beyoncé por 46 euros volaron debieron de ser poquísimas y tal pero estamos hablando de un rango muy parecido muy parecido de precios no y para mí evidentemente Evidentemente, tiene muchísimo más valor artístico eh, la producción que haga Beyoncé sea buena o mala que lo que pase en un Madrid valladolid que es un partido random que no va a pasar a la historia de ninguna manera
1: y que puedes ver por la tele ojo bueno que entiendo que entiendo que no es lo mismo ver las cosas en directo que verlas por la tele es verdad que la música o sea cuando ves un DVD de un concierto, nunca va a ser lo mismo que verlo. Por muy mal que lo no hayas visto el concierto, porque ocurre que lo puedes ver mal, nunca va a ser lo mismo que, que experimentarlo en directo, que experimentarlo en la televisión. Pero a esto voy. O sea, el valor de las entradas que nos estamos preguntando de dónde viene y quién lo da. Un poco también se lo damos nosotros, ¿no? O sea, tú hablas del caso de Beyoncé. Yo para Beyoncé me he la entrada de 90 euros porque no es un artista que me provoque las mismas emociones que Madonna. Para Madonna he intentado comprarme los mejores tickets. Obviamente, no esos que cuestan mil y pico euros, porque. porque no los tengo. Que si los tuviera. O sea, quiero decir, si me pudiera permitir el lujo de gastarme mil euros en una entrada, lo haría. Porque en eso consiste. Pero el valor se lo pongo yo, yo me gasto. 240 y algo 50 y algo para Madonna 90 para Beyoncé me he gastado 160 euros para ver a a, a Bjork, eh, ni siquiera en una buena en, en un buen sitio o sea como por ahí arriba o sea que eres tú el que decides cuánto 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 pagas
0: sí a ver yo creo yo no me gastaría 1000 euros en una entrada ¿eh? o sea aparte de que no los tengo eh, no creo que mi frontera está en estos precios que se están barajando para pista de 200 más gastos 250 pues antes eran ciento y algo, pues ahora son 200 pues mira, ok.
1: Pero es que yo no lo veo tanto en la cantidad de euros que te gastas, sino en el porcentaje del dinero que tienes en el coste que te gastas. Es decir, habrá gente para la que gastarse mil euros en una entrada sea exactamente lo mismo que para mí gastarme 250, porque tendrán un sueldo equivalente a que ese porcentaje… Sí, sí, claro. Pues me o refiero sea, con si lo estuviera. Claro, pero es
0: que estamos hablando, o sea, en, en, el, en el, en la nota de prensa, o en una de las notas de prensa, o en un, Madonna.com, o en Instagram, o no sé dónde, leí que esta gira de Madonna de 40 años pretendía eh, conectar con sus fans de siempre y con las nuevas generaciones de TikTok que se habían enganchado al remix de Frozen y al. Y a, pues sí. y es O a Material Girl, ¿no? Que ha sido un viral en, en TikTok muy fuerte. Y es como, pero vamos a ver. O Será las,
1: las, las generaciones de TikTok que se han hecho, que, que son estrellas de tiktok que son las que pueden pagar eso
0: que, que tiktoker va a pagar eh, 400 euros por una entrada es completamente absurdo la, la, la entrada de madonna va a estar gen, la, la, va a ir gente de 40 años para arriba y por qué va a ir gente tan mayor pues, pues porque es la, es la uno es la que tiene el dinero y dos aquí se está pelando un componente muy importante que es el de la nostalgia ¿no? Eh, y el de la excepcionalidad eh, el caso más grave que ha habido respecto a esto fue el de Estados Unidos con Bruce Springsteen. Ahí es cuando esta noticia del de precio de las entradas y de la subasta de precios, que es una de las cosas que vamos a hablar, el, el, la entrada Platinum en, en modo al mejor postor, eh, surgió con Bruce Springsteen. ¿no? ¿Qué pasa con Bruce Springsteen? Pues que es la primera vez que giran siete años eh, con, con, con su banda ¿no? y que va a hacer un macro concierto. El caso de Madonna es exactamente igual. Eh, a causa de la pandemia y tal, eh, hace siete años que no viene a España, o ocho, o que serán ya casi nueve. Entonces, se están baleando eh, de Madonna, Bruce Springsteen, y las, y las personas que, de sus equipos que trabajan con ellos, en... En vender algo que muy difícil de ver, una cosa que solamente se va a ver cada siete años, y que, y bueno, y, y, y todo esto es extensible a la idea que tiene la gente metida en la cabeza de que puede ser su último concierto voy a ir por eh, muchas preguntas a la gente y te dice, es que no sé si va a volver o sea realmente, eh, Madonna que tiene 64 años y Bruce Springsteen que tiene 73 cuando la esperanza de vida ahora mismo son 80 y algo años los estamos matando como antes de tiempo no son giras de despedida pero la gente está pagando estas cantidades absolutamente pornográficas de dinero porque se piensan que no van a volver
1: ya bueno, a ver es que no estoy diciendo que los quieran matar pero accidentes ocurren cosas ocurren o sea, por pura estadística I, probabilidades de que no vuelvas a ver a esa gente en concreto, pero vamos, yo estoy yo, diciendo desde la primera vez que, fui, que vi a Madonna, o sea, es como voy a ir a verla porque no sé cuándo voy a poder volver a verla, pero igual no, ni siquiera porque se han muerto, porque es que yo no sé si dentro de cinco años voy a tener dinero como para, para pagar una entrada a un concierto, o sea, ya la, en la anterior gira de Madame X me costó muchísimo, esta, esta vez me ha pillado mejor económicamente, pero Madame X casi me quedó sin verlo, de hecho me lo tuvo que ayudar todo yo, Francis a pagar la entrada, porque yo no podía es que es muy curioso porque la gente...
0: Mi no Obvio es un ángel.
1: Pues la, ver, la, la verdad es que sí, pero es que la gente se está comprando entradas a plazos. O sea, hay entradas que se venden a plazos en los festivales, por ejemplo. Yo compré el último BBK, lo, lo pagué en tres plazos porque no podía permitirme pagar el abono de golpe. O sea, está ocurriendo
0: eso. En México está pasando, también lo he leído en el periódico.
1: En México está pasando. Pedir
0: crédito para ir a un concierto.
1: Sí, sí, no, porque pues que, claro, es que además la diferencia de precios con respecto al sueldo medio en México es eh, aco acojonante por lo visto. Pero me sorprende mucho que haya tenido que pasar el caso de Bruce Springsteen, porque es como cuando en Casablanca entra de repente el inspector al casino y dice, oh, sorpresa, aquí se juega. O sea, todo el mundo sabía que estaba pasando esto. Es, vivimos en un mundo capitalista. Es verdad que la experiencia de comprar entradas ha cambiado muchísimo desde un poquito antes de la pandemia, por lo que tú decías de esta concepción de las ventas dinámicas de tickets que se asemejan más a comprar aviones o a comprar billetes de tren que a, que a conciertos. O sea, sí. sea, antes tú pagabas... A lo mejor pagabas 200 euros, pero la cosa es que todo el mundo que pagaba 200 euros tenía que pelearse por conseguir el, el, el mejor sitio, o tenía las mismas posibilidades. Ahora lo injusto es el clasismo que hay detrás, pero yo como a mí me, ahora mismo me beneficia ese clasismo, estoy incluso como hasta de acuerdo con ello. No Es como yo evidentemente quiero pagar para verla cerca.
0: ¿Qué morro tienes? Pues total... Pues eh, a ver, soy... lo, primero quiero decir que una persona de, en 64, de 64 años no está en, en momento de retirarse en ninguna profesión eh, que me venga a la cabeza, ¿no?
1: Eh, ojalá, es, es, es decir, Madonna no, pero en, en mi profesión ojalá poder retirarme a los 64
0: Ya, bueno, <risas> acabo de abrir un melón, ¿no? Pero en, en realidad eh, llevamos jubilando a Madonna muchísimos años y Madonna no está en edad de jubilarse todavía Yo acabo de ver a Roger Waters con 79 años, eh, cumple 80 He visto a Leonard Cohen con 80 años, he visto a los Rolling Stones con 79 años eh, yo estoy acostumbrado a ver sobre el escenario a gente de 80 años. O sea, no sé re realmente de qué estamos hablando con este jubilar a la gente. No, no, me, no, no,
1: lo... no yo a eso lo veo más como gente que es icónica y que evidentemente sabes que pagas un precio por ver a una, a una cosa excepcional. O sea, no vas a pagar este precio por ver no sé, qué sé yo, a Lori Meyers, que tuvieron un jaleo también por lo mismo por sí. hace poco en...
0: Claro, que se está vendiendo lo excepcional y bueno, que cualquier persona se puede morir cualquier, en cualquier momento, yo también y cualquier persona que esté comprando una entrada, pero es, yo no pienso en la muerte cuando me compro una entrada. No, no yo, sé si yo, me entiendes.
1: Yo, sí, yo te entiendo perfectamente. Lo que digo es que yo toda mi vida, mi filosofía ha sido si viene alguien que te gusta mucho... Vete a verlo, vale. porque no sabes que. Sí. O sea, no, no quiere decir que se vaya a morir, es como no sé qué va a pasar en el futuro.
0: En cualquier caso, estamos, tú estás hablando de. estabas hablando de, sobre todo de clasismo. Y, y esto es muy interesante ¿no? estamos viendo claramente cómo la, la, el estadio se está dividiendo en clases sociales, ¿no? los que pagan más, los que pagan menos, los que tienen acceso a una experiencia que se pueden pasear por el escenario en el meet and greet, están apareciendo ya directamente avisos de este artista no hace meet and greet, esta entrada no incluye meet and greet", porque ya estamos acostumbrados incluso a que haya meet and greets claro. que puedes pagar. ¿no?
1: Pero es que es el Titanic esto, o sea, lo que nos parecía escandaloso cuando vimos la película Titanic, que había en el barco había diferentes clases y había una clase que estaba condenada a hundirse por no tener dinero está ocurriendo aquí
0: eh, leyendo, viniendo para acá me he encontrado, eh, me he leído un artículo eh, interesante sobre esto en el que creo que era en Mercadeo Pop o en Infolibre, en cualquier caso en los dos hay artículos interesantes sobre el precio de las entradas y hablaban del socialismo, del rock and roll ¿no? Sí. y de la nostalgia de ir a ver a los Ramones eh, a ver a los Ramones por 2.500 pesetas y, y, e irte allí a hacer cola y el que primero llegase eh, se, puse, se ponía delante y después el que no. Y esto se ha perdido por completo. Y a mí me parece una pena también. Yo tengo muchos recuerdos de adolescente, de ir al Palacio de los Deportes a ver a Oasis. A hacer cola. A hacer cola. Y el que entraba y el que hacía más cola entraba antes y el que no después. También tengo, de tengo que decir que, que como director de una página web de, de música, me da un poco de pena que la gente solo se acuerde del socialismo a la hora de hablar de música pop. Claro. Me parece un poco surrealista, porque estamos viendo cómo el gobierno no ha podido eh, fijar los precios de los alimentos básicos con la inflación que hay, que es uno de los problemas más importantes que hay ahora y que más se está repercutiendo en esto. Entonces, no vamos a fijar, no vamos a poner eh, un tope a los precios, a los alimentos frescos o a los alimentos básicos, a las leche, a la leche. Y de repente si sí, vamos a ponerle un precio máximo a un concierto de música pop.
1: Bueno, es que las entradas, las entradas cuentan para el IPC, porque igual <ríe> subía unas cuantas cifras. A ver, hay una, hay una, hay una cosa que es evidente. Eh, un concierto de Madonna no es primera necesidad. O un concierto de Bruce Springsteen. O sea... Entiendo, yo entiendo que haya que regular el mercado en, Dios mío, estoy traicionando todos mis ideales ahora mismo. <risa> Absolutamente. Pero entiendo que. A ver la
0: pancartera. ¿Dónde, <risa> es que,
1: madre mía. ¿dónde está la, la pancartera? <risa> madre
0: mía. En primera es fila. Que,
1: es que no hay nada como ponerme una diva adelante para traicionarme, pero hasta lo más máximo. Eh, <risa> <risa> eh, eh, algo que voy, es que. Alimentos de primera necesidad o bienes de primera necesidad, la vivienda, eh, la salud, la educación, evidentemente deberían estar reguladas y deberían estar mm, eh, con topes y garantizadas el acceso a de manera universal. Y la cultura también. O sea, yo creo que la cultura tiene que tener un acceso universal. Pero es que esto no, no sé hasta qué punto es vital ver a, a esta gente. Por lo tanto, entiendo que haya una, una, una cosa del mercado que no entiendo, lo que no entiendo es la lo usurero que hay detrás de ello no, o sea es que, es que, es que realmente es un debate muy, muy complicado, a mí no me parece por ejemplo tan escandaloso el precio de las entradas, que no es como por ejemplo los gastos de gestión y, yeah. y, la, y, la experiencia de, y la experiencia como consumidor de comprar entradas. Es decir, tú antes comprabas una entrada, has dicho, tú, tú hacías colas para entrar en, un, en el Palacio de los deportes. Y para comprarlas. Claro, tienes que hacer entradas en, el, en, el, en la fnac o donde fuera para comprarlas. Había una persona que tenía un puesto de trabajo que se encargaba de darte ese, ese, esas entradas, de buscártelas, de dártelas físicamente. Eso ya no existe. O sea, tú ahora eres el que haces todo ese trabajo, pero pese a que tú eres, haces ese trabajo, tienes que pagar unos gastos de gestión que ni siquiera son fijos, es decir, cuanto más cara la entrada es más alto el precio
0: de gestión. O, de, y, o, de, o no, o se han visto casos en los que casi supera el precio. Claro,
1: que además, si ese concierto se suspende, no te devuelven esos gastos de gestión, y en los que además ni siquiera tienes una entrada física para ti que antes podías colgar en el corcho, o sea, ahora la llevas en el móvil o la puedes imprimir, ahora que se puede imprimir hubo un tiempo en que te pedían que para, para mandártela también pagaras un dinero... Para, para tenerla, o sea, es que es muy loco todo este... A
0: ver, el caso de los gastos de gestión es la parte más turbia yo creo que hay aquí y ahí ha estado muy bien Robert Smith eh, de The Cure eh, poniendo en Twitter, de mala manera que no entendía porque iba a intentar preguntar uh, que había rechazado, ojo, que había rechazado los tickets Platinum el artista puede elegir si quiere tickets platinum o no quiere tickets platinum de entradas que fluctúen de precio él había elegido que The Cure no iban a aceptar ese tipo de entradas, que luego profundizaremos en ellas, sí, sí. pero sí que había y, y, y a su vez había dicho no entiendo lo de los gastos de gestión, voy a preguntar qué es esto y, os lo, y si me dicen una respuesta coherente os la cuento, y al día siguiente apareció diciendo que iban a devolver parte de los gastos de gestión, o sea, él había conseguido que Ticketmaster devolviera los gastos de gestión de, de parte de ellos no a los es, de, usuarios.
1: es que es de cajón,
0: pero pero claro, eh, hay casos, o sea, eso no, de, no deja de ser una cosa complicada, ¿no? porque en realidad cuando estamos hablando de, del socialismo, del capitalismo, del clasismo, de los artistas que cobran mucho y de si se pueden regular esos precios de entradas, ¿no? es como vamos a ver, ¿cómo va a regular a alguien el precio de una entrada de una superproducción tipo Beyoncé? o tipo Madonna, o tipo la Street Band de, lo, de Bruce Springsteen. ¿Cómo sabemos cuánto ha costado eso? Una cosa que está pasando en los conciertos es que cada vez pedimos más y más claro. y más y más y más y más. <risa> es como, no ha salido no sé quién, no ha habido featuring, no no sé quién, las pantallas eran muy pequeñas, no ha hecho nada, no han salido fuegos artificiales. Es como, ¿cuánto vale eso?
1: Pues porque desde que ha desaparecido lo físico, bueno, ni siquiera desde que ha desaparecido lo físico, o sea, estamos nos hemos acostumbrado a valorar la cultura... Por cantidad. O sea, con los libros pasa mucho, ¿no? O sea, gastarte 20 euros te, te, te parece más normal en un libro de 600 páginas que en uno de 100. O sea, dices, bueno, pues me, me llevo más o qué sé yo, de repente, lo que tú decías, o sea, si es una superproducción, pues evidentemente pago más encantado de la vida, porque ahí entra la cosa de, ¿estoy pagando al artista o estoy pagando el espectáculo?
0: Es. En, el, en, el, en, en ciertos casos es, es muy evidente que estamos eh, pagando el espectáculo hasta el punto Yo he visto eh, gente subida en un concierto de gorilas eh, 50 personas en el escenario Que yo he dudado muy seriamente de su viabilidad Sabemos lo que es transportar a 50 personas ¿Es necesario a lo mejor que haya 50 personas en un concierto o 50 bailarines? Pues a lo mejor no Pero bueno, el grupo decide cuál es su caché, cuál es su producción, yeah. cuál es su precio Y muy difícilmente el Estado va a regular eso No, no, no otra cosa muy importante es que de las entradas, la promotora que tanto odiamos o la tiquetera que tanto odiamos eh, se lleva poco.
1: Si eso, te, ¿Eso te lo han confirmado?
0: Se, sí. Vale, vale, vale. Eh, si, 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 si las entradas de Madonna valen 274 euros, no es culpa de Ticketmaster ni de Live Nation. Es culpa, es culpa de que su show probablemente sea una fantasía.
1: Sí, y bueno, eso, un caché que dirá de repente, mi caché para traerme son 6 millones de euros. Yo, yo, sé.
0: yo cuando vi Madame X tuve serias dudas de la viabilidad de esa. Yo multipliqué, hice mis cuentas y a mí no me salían las cuentas. Yo también. Y con cancelaciones menos todavía. La, eso, 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 eso luego son seguros y cosas en las que ya ahí no me meto. Pero muchas veces es como esto es viable. Eh, pues bueno, pues tú decides al salir de un... Yo solamente me he arrepentido de gastarme un dineral en un concierto cuando vi a Katy Perry y ya, ya lo dije y no, y no fue tampoco porque la producción fue fuera decepcionante. ¿no? Pero a lo, a lo que voy, eh, el artista mayormente es el que decide el precio de las entradas en función de su, super, de su producción, de su uso y de su caché. Con lo cual, viendo lo que está pasando, es normal también que los gastos de gestión, ellos hayan dicho, nosotros también queremos nuestra parte.
1: Que sí, pero yo el gasto de gestión sí que lo veo más regulable que, el, que, el, que lo otro. Es decir, el caché es el propio artista el que decide cuánto cuánto quiero cuánto quiero costar por, por traer, o sea, cuánto quiero ganar por traer este show. Pero, el, o sea, es decir, sacar una entrada, sacar una entrada yo en mi ordenador, me da, da igual que saque yo una de 20 euros a que saque una de 400 euros. O sea, ya está, es, el, 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 es lo mismo.
0: Tú estás usando un sistema que ha costado muchísimo dinero de desarrollar en una web que estás soportando. ¿Tú sabes, cuánto vale soporta ¿Tú sabes cuánto vale el hosting de Genese Pop? No lo sé. ¿Tú sabes verdad. cuánto? Y que, a lo que en el mejor de los casos puede haber... Eh, que cuando Z tan gana dijo lo de hasta luego Mari Carmen, batimos el récord porque se, con se, se conectaron 1.500 personas. ¿Tú sabes lo que es 500.000 o 14 millones de personas? No,
1: pues ahí entramos en otra cosa. Si te estoy pagando unos gastos de gestión, ¿por qué me tienes 10 horas en cola? ¿Por qué es tan jodidamente complicado comprar una entrada? Porque a mí... Es esa salud mental no me la pagan. O sea, cada vez, cada vez que sale un concierto, a mí eso, eso no me lo paga nadie ni me lo reembolsa nadie. Y créeme que me cuesta mucho.
0: A ver, eh, ese... Eh. Todo esto ha sorprendido al propio Ticketmaster, han salido varias personas a decir que no se esperaban ese aluvión de gente Y una de las cosas que se está haciendo y se ha hecho mejor para la gira de Beyoncé respecto, respecto a la de Taylor Swift Que fue en Estados Unidos la que realmente petó el sistema y ha terminado sí. Ticketmaster, ha salido ahí escaldado Han tenido que vender unas entradas, que las pocas entradas que sobraban de súper tapadillo Anunciándolo solo a los fans con un verified fan ahí de la hostia antes de seguir hablando de la música en directo vamos a dar las gracias a nuestro patrocinador de este mes que vuelve a ser el Fiat 500 eléctrico, el coche más bonito del mercado ahora mismo como podéis comprobar en fiat.es donde hay un montón de colores suculentos con nombres muy suculentos como negro cinema, el rojo pasione que lo estoy viendo ahora mismo el azul venecia, una preciosidad porque este coche es el icono de la Dolce Vita. Lo habéis visto en el anuncio de televisión con Leonardo DiCaprio. También podéis verlo en YouTube, la, las personas que no salís nunca de internet. Podéis verlo en vuestro móvil, en, vuestro, en vuestra tablet. Es un anuncio muy bonito en el que se ve perfectamente las posibilidades del icónico descapotable. También podéis disfrutarlo en el modo tradicional hatchback, el coche de toda la vida. Y un genial 3 más 1 que es con una puerta extra trasera para acceder a los asientos de atrás eh, en fiat.es también podéis encontrar aparte de los diferentes tipos diferentes formas de financiación y si sois autónomos, empresarios os interesa mucho esto pero si no también porque hay varias maneras de pagarlo a cómodos plazos e información sobre eh, maneras de utilizar este coche solamente una vez recordad entrar, entrar en fiat.es eh, para consultar cualquier duda Una cosa que han mejorado Ticketmaster respecto a la, a la gira de Taylor Swift es no sacar todas las entradas de los conciertos a la vez. O sea, sacaron todos los conciertos a la vez y se, y se petó el sistema porque había millones de personas ahí online, cuando ellos esperaban a medio millón o lo que fuera. Entonces, para, las, para la gira de Beyoncé ha salido escalonadamente. Entonces, ellos mismos están haciendo prueba y error con, con una situación que es completamente nueva, que es una de las cosas que quiero hablar, que es la pandemia la pandemia ha marcado esto por completo hay un antes y un después al respecto hay un cambio de valor de valor de valor de, de valor, de valor de, bueno del valor que le damos a una entrada o sea este podcast se llama ¿qué valor le das a una entrada? ¿no? pues después de la pandemia parece ser que le damos más porque primero hemos, hemos dicho que hace cinco o siete años que no vemos a estos artistas estamos hablando de artistas que son capitales para nosotros o de Weekend que también cobraba 100 200 euros por entrada es ahora mismo uno de los artistas más importantes del mundo o sea Estamos dando un valor a estos artistas eh, porque, porque hace mucho que no los vemos, pero además porque hace muchísimo, o sea, hace poquísimo, pensábamos que no íbamos a volver a ver un macro concierto o no sabíamos cuándo íbamos a ir a un macro concierto. Y hay una declaración súper interesante en este reportaje que te he dicho de, creo que de Mercadeo Pop, en el que, en el que una de las personas opina, eh, quizá eh, no habíamos valorado. La importancia de un espectáculo en directo, ¿no? O sea, no le habíamos dado la importancia que tiene. Resulta que tenía un componente. So Esto ya es, lo añado yo. Sí, sí, sí. Resulta que tiene un componente social muy importante para mí. Resulta que ver a Madonna es muy importante para mí. Resulta que ver a Bruce Springsteen es muy importante para mí porque venden unos valores que, que son LGTB, siempre han estado ahí. O, eh, en el caso de Bruce Springsteen, obrero, paradójicamente. Eh, ha representado mi felicidad ver a, esos, a estos artistas y por eso ahora estoy pagando el doble, el triple, el cuádruple a, a, y a ver hasta cuándo soy capaz de llegar, ¿no? Claro. Esto es un factor. A lo mejor no habíamos valorado lo que, el, la importancia de un concierto.
1: A ver, sí, si, pues, hijo, no sé. O sea, yo siempre he valorado la importancia de un concierto por esa conexión que te he dicho. Pero es que creo que aquí, no sé si es gracias a la pandemia o no, pero ha entrado otro factor que es el de la necesidad de estar, a lo mejor sin ni siquiera... Sin, sin ni siquiera ser fan, o sea, a mí me da, me da la sensación El FOMO Sí, el, el famoso FOMO, correcto, o sea eh, la necesidad de estar y no solamente de estar y presumir de ello en redes o con tus amistades o sea, a mí me me, 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 me hinchaba el corazón de orgullo cuando decía, yo soy sí conseguido entrada para Beyoncé, yo soy sí conseguido <risa> entrada para Madonna, lo ves, es que soy, soy un comunista de palo, pero, pero es que no solamente es, es eso es que Aparte de querer estar, queremos estar mejor que los demás. Es otro concepto que hay ahí. O sea, lo que no me gusta de este sistema de clases dentro de los conciertos y que haya variaciones de entradas es que despierta el sentimiento competitivo con respecto a los demás la necesidad de decir, ah, ¿tú vas a ver a Madonna? pues yo estuve en la fila 3, en el asiento 2, viéndola súper de cerca, ¿sabes? como mi experiencia vale más que la tuya y es más importante, o sea, ya no te vale con decir yo estaba en el estadio viendo a Beyoncé, tienes que decir yo estaba en la zona disco premium, a ah, gogo. Oh,
0: oh. ay, yo no tengo ese sentimiento esa sensación, o sea yo he visto a Madonna súper cerca eh, digo, no el día que la entrevisté.
1: Eh, eh, me ¿Cuánto habrías pagado por entrevistarla?
0: No pagué nada. Ya, ya. Eh, me pusieron un hotelazo. No, en serio. Eh, yo la he visto muy de cerca, y, pero no es como. La que tengo que ver delante de, de, delante de no sé quién o más cerca que no sé quién. También la he visto de lejos y también está bien. El otro día había a Roger Waters de, cerca, de lejos y también está bien. O sea, realmente, eh, menos a lo lejos del todo. Una vez vi a Leonardo Cohen muy, muy, muy lejos. Está bien, eh, no sé, yo no tengo, esas, no tengo esa necesidad. No digo que sea
1: nuestro caso en concreto. que, que Igual un poco sí, pues ya te digo, a mí el, a mí el, rollo, el rollo conciertos despierta al tigre que hay en mí. O sea, despierta.
0: <risa> ya veo. <risa>
1: despierta un, una cosa animal y primaria que no te lo puedo explicar.
0: Ya que estabas hablando de los otros, hay una cosa que sí que me, Hay un comentario que nos dejaron muy interesante de que me gustó, era, yo no pienso pagar 300 euros para luego estar escuchando hablar al de al lado y haciendo fotos. O sea, eso sí que me parece una, o sea, una demencia. No es ¿no? que vi, vi
1: el otro día que se quejaban esto, no sé en el concierto de quién era, de una persona que además se hizo bastante viral y que respondió la propia artista que se cajó una persona en plan de no he pagado para escucharte a ti al lado cantando todo el rato y no me permites escuchar eh, el concierto Ya,
0: es que es que esto es una, esto es una poca broma, o sea, una cosa es pagar 30 euros e irte a un concierto de Carolina Durante y cantarte todas las canciones mm. y tal, pero de repente pagar 300 euros y que te toque al lado un brasas, o como la gente que me tocó a mí en Metallica, cuando fui a Metallica eh, me tocó gente al lado vomitando, borracha, calimocho o sea, unas cosas que por las que no pagas eh, 100, eh, 200 300, o sea, imagínate pagar mil euros y Encontrarte luego con esto, esto es un dato, ¿eh?
1: Claro, porque no nos pensemos que la gente que paga mil euros es mucho más educada que la gente que paga tres. Pues no. De hecho, al contrario, se piensan tanto que el mundo es suyo que se creen con derecho a hacer lo que les da la gana. Me parece muy curioso esto, es verdad, porque a mí me ha ocurrido, bueno, en festivales y demás, que se te pueden joder un poquito la experiencia porque el festival hasta ahora había sido como lo más caro que podías pagar, ¿no? Que ahora si lo piensas, en un festival de repente te ves a 10 grupos. O sea, lo decías tú en el reportaje que escribiste en GNS Pop alrededor respecto, ¿no? Que pagando que por ver a The Pets Mod en el, en el Primavera Sound, creo que es, vas a pagar lo mismo que por por verlos a ellos solos, pero encima vas a poder haber más gente.
0: Claro, bueno, esto es un tema muy controvertido porque en principio es más cómodo eh, ver a Depeche Pets Mod ellos solos mm. y mucha gente preferirá ver a su grupo favorito ellos solos sí. que verlos en un festival, pero desde luego lo que no se puede argumentar muy fácilmente es que sea caro... A ver, el Primavera Sound, ¿no? Es carísimo. De repente vale 300 euros. 325. Le preguntaban a, al director en un podcast eh, por qué cuesta 325 si antes, antes costaba, yo qué sé. No me lo voy a meter. Los, 100, 180. Sí. Eh, y él decía, bueno, para empezar, los abonos salieron más baratos para los fans del Primavera Sound. Se lo pudieron comprar a 200 y tal. Y, y para terminar... Eh, Tú puedes ver el mismo día que ves a Rosalía, ves a otra gente que te cobran 100 euros cada uno. Claro. Y ponía el ejemplo de Depeche Mode, ¿no? Y esto es verdad, o sea, tú de repente vas a ver allí un montonazo de conciertos que, que tienen un valor y una producción, y en, en concreto en el Primavera Sound es muy top, ¿no? Eh, también es verdad que hay un, hay un descuento para la gente de la Comunidad de Madrid que son 275.
1: Y, no y está el bono cultural que ha dado el gobierno también, que eran 400 euros para gastarte.
0: Claro, sí, hay, hay maneras y maneras de, de ir, no eh, pero sí que es verdad que hay un cambio no en, en, en lo de los precios. Y, y hablando de la, de la superproducción de, de conciertos y hablando de la posibilidad de salir decepcionado de un concierto por el que has pagado este pastizal, está a ver qué pasa con el mercado en el, en el mercado con esto en los próximos años, ¿no?
1: Claro, es que eh, siempre hemos hablado de la burbuja de los festivales, pero es que yo creo que la gran burbuja es la de los conciertos, hasta cuál es el precio máximo. O sea, ¿cuándo va a llegar un momento en que la, porque hay, que la gente se plante? Porque hay mucha gente que está diciendo deberíamos hacer huelga de ir a, a, a estos macroconciertos o de ir a macrofestivales. Pero no sé si esa es la solución. Por lo menos no vamos a hacerlo de, mo, de, motu, de motu propio. <ríe> Otra vez dicho.
0: ¿Por mi motu propio? Por mi motu propio no vamos a hacerlo. O sea, mira, vamos a hacerlo
1: cuando realmente no podamos pagar del mismo modo que yo ahora no puedo comprar solmillo de ternera.
0: Ya, llamaba. <ríe> Bueno, y las torrijas que valen 4 euros y es un pedazo de pan con leche y aceite. Bueno, 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 eh, bueno. Vamos a ver, el tema de la huelga viene de un artículo del país, ¿no? De Agamos Huelga, sí. de Fernando Navarro, ¿no? Eh, es interesante, pero yo creo que va a caer en las manos equivocadas esta huelga. Eh, me explico. Eh, imagínate que Prince Bowie está vivo, ¿no? O sea, eh, eh, los artistas que están cobrando 300 pavos son one of a kind, únicos. Bueno, no tanto, ¿eh? Ahí está Coldplay. <risa> que, bueno, también, que también. son los que más han agotado de todo. Claro, Cu claro. Cuatro estadios en Barcelona, 200.000 entradas vendidas. Que ahora
1: hablamos de eso cuando termines de con tu, tu, o sea, porque el concepto de esta gente está acabada y esta gente no va ya, a. Ya,
0: bueno, es que es todo para hablar dos horas. <risa> Pero pero muy poca gente, muy pocos artistas fuera de coña, Coldplay, tienen un mogollón de streaming, y han metido un mogollón de discos. Muy poca gente puede acceder a, 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 a cobrar esto, porque son los artistas por los que la gente tiene más cariño. Sí. El otro día Roger Waters, eh, los artistas que estabas mencionando todo el rato. ¿Más, ¿Quién cariño va, más, si? más cariño y más odio a la vez, ¿eh? ¿Quién? Ya. Bueno, eso es otro tema, Claudio. Eh... ¿Quién va a hacer una huelga? ¿Qué fan de Madonna va a hacer una huelga para y perderse a Madonna?
1: Yo te he dicho que no.
0: <risas> si hacemos una huelga de entradas, lo que vamos a hacer va a ser pasar de ir a ver a la gente media, a la gente de tamaño medio. La gente de tamaño medio ya está cayendo. Hay mogollón de artistas de tamaño medio que están cancelando sus giras porque no son viables y no son rentables. Y ahí hay una cosa muy interesante que viene en mi artículo y en el artículo, en los artículos que me estoy leyendo, en particular en el artículo de creo que venía en el de Infobae, que decía eh, que ya hay artistas. Salía un promotor hablando, creo que era Barnabay de, de Mercury Wheels, que pertenece también a Live Nation. Decía hay bandas tocando para 2.000 y 2.500 personas en salas tamaño de la Riviera que ya están perdiendo dinero o que están vendiendo muy justo, llegando, que están cubriendo los costes de manera muy justa. Si hacemos una huelga de entradas, vamos a dejar de ir a ver a la gente que más o menos nos va a dar igual mientras Madonna y Bruce Springsteen se llenan la buchaca de dinero. Totalmente, totalmente, totalmente y, de acuerdo. Y hay artistas que no están pudiendo hacer sus giras, como por ejemplo Animal Collective, como por ejemplo Santi Gold, como por ejemplo Kelly Lee Owens, gente mogollón de interesante que está viendo que no le salen las cuentas ¿y por qué no le salen las cuentas? y te voy a hacer un pequeño speech aquí en un momento porque al final me voy a ir de aquí sin hacer el, el repaso que quería hacer
1: venga Yolanda, dilo ¿Qué es? Dame el dato.
0: Pues tío, eh, que aquí es, se han juntado un montonazo de cosas para que para que, para que que los artistas estén cobrando tanto eh, por los conciertos y haya gente suspendiendo, ¿no? Que son pues eh, lo que han subido los vuelos y los hoteles, lo que han subido los costes del montaje, los que han subido los impuestos eh, de aduanas, sobre todo para partir del Brexit, para salir, para tocar allí o para salir de allí, o para entrar en Estados Unidos. Hay un montonazo de grupos como Easy Life, que explicaba mi artículo, que tenían una gira por Estados Unidos y no la pueden hacer porque perdían 30.000 libras con algunos shows sold out, que esto me lo cogería con pinzas, seguro que otros no estaban sold out, pero es un grupo de éxito que no puede estar no puede realizar sus giras. Entonces, vamos a ver si tenemos grupos de tamaño medio que no pueden hacer sus giras porque no pueden cobrar, a lo mejor, no pueden pasar a cobrar de cobrar 30 a 60 euros porque la gente no va a ir o porque incluso si lo hacen no ganan dinero ¿cuánto esperamos que cobren una superproducción con 100 personas contratadas por noche? Claro. Exactamente. No, es, no. Se están juntando un montonazo de cosas que son muchas derivadas de la inflación, también de la pandemia y de otra cuestión que quería hablar, que es el cambio del modelo de negocio, ¿no? O sea... Antes todos estos artistas que estamos mencionando en los 80 eh, ven, eh, vivían de vender 30 millones de discos y se, ingre, y se ganaban muchísimos, muchísimos, muchísimos dinero por la venta de, 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 de primero además de vinilos, luego del paso a CDs, las cassettes, lo, todo, ha, ha, han vivido como la gloria de, 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 de tener discos en varios formatos. Eh, de vender el mismo disco en, va en varios formatos, como el thriller de Michael Jackson, que es el disco más vendido de la historia, pues que se ha vendido en vinilo, en CD, en todo. Y, y toda esta gente eh, ya, no ve ese, ya no ve ese dinero. Eh, pero, entonces están intentando sacarlo del directo, ¿no? Y esto es otro de los factores.
1: Ya, a mí me, 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 me ha provocado una reflexión. Mientras hablabas una cosa muy curiosa que has dicho lo de que la gente media, los, los grupos medios ya no pueden salir de, de gira, que cambia por completo mi percepción de lo que era el festival culpable de que no pudiéramos ver a determinada gente en concierto, que a lo mejor no es eso, o sea precisamente a lo mejor es por el festival por el que podemos ver a esos grupos, porque es verdad que yo a mediados de los 2000, hasta el 2008, 2010, venía muchísima gente a, a Madrid, pues eso, a conciertos en, en la Riviera o en salas por el estilo y hemos visto a mogollón de gente que ahora mismo, por ejemplo, hace nada vino Copy, eh, ni llenó, pero no, ni llenó, no creo que fuera tanto por el precio de las entradas, sino porque hay un problema, que es, tenemos un presupuesto, cada persona. Entonces, yo si tengo que elegir entre gastarme 300 euros para ver a Madonna, la que sea, o ver cinco conciertos de un grupo mediano que me gusta, pero a lo mejor no me hace entrar en éxtasis, evidentemente, choices, elijo, elijo, elijo lo otro
0: pero sí que aquí se ha juntado también un exceso de oferta brutal me encanta que menciones a Cat Copy porque Cat Copy es un disco que venía a presentar en ese concierto que no llenó un disco de 2020, bastante raro, uno, que había funcionado bastante regular, todo cuenta, eh, se junta con todos los grupos que estaban presentando los discos de 2020, de 2021, de 2022, de toda la pandemia, y evidentemente, Choices. Claro. O sea, no puedes ir a todo, todo el rato. Pero precisamente grupos, de, grupos del tamaño de, de Copies son los que luego dejan de venir a España y decimos ay, ¿por qué no han venido? ¿no? Eh, como Yee yeah, 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 es que que. Tienen cuatro, cuatro conciertos en toda Europa, en su regreso después de diez años. A mí yeah, me, yeah, es que es. Se me cae el alma a los pies. O sea, Ye Ye Yeas es un grupo súper importante en la historia del, del indie rock de, de los años 2000 y carenó una persona súper influyente en el rock, ¿no? Y, y no los vamos a ver, ¿no? Y en los artículos, los reportajes que estoy mencionando todo el rato, se explica que hay un montón de, de grupos que excluyen España porque no les renta actuar aquí. Esto es una realidad, entonces nosotros tenemos que poner en valor en qué, nos, en qué gastamos nuestro dinero, si nos apetece apoyar a los artistas o no y en qué medida. Y lo que decías de los festivales, pues efectivamente es un jardín. Muchos artistas... Yo no tengo los datos de, 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 los, de, de los grupos ni de los artistas. Yo no sé cuánta gente comp eh, compraría una entrada para Caroline por la Cheque en Madrid. Se están dando cosas muy Desmaten raras. Tener nuestro podcast, por lo menos 10 o 15 personas más. <risa> <risa> pues eh, muchas veces cuando ves a un grupo en un, eh, confirmado en un festival es jo, ¡Jo, qué pena! Me gustaría verlo en sala, ¿no? Mm. Eh, más tranquilo, ¿no? Por ejemplo, Caroline Polacek. En vez de ver el Primavera Sound es como ¿Cuánta gente va a ir a verla? Porque Cristina de Queens no viene. Y yo no sé si Cristina de Queens llenaría una riviera, por ejemplo. Eh... Charlie XTX para mí es una diosa y suda para llenar la riviera, o sea, al final la ha llenado, sí, sí. pero oye, que cuesta, ¿sabes? Entonces estamos hablando un poco muchas veces en abstracto, ¿no? De, Joder, la quiero ver aquí, la quiero ver allá, y es como mira, vela y da las gracias, porque no sabes lo que va a pasar en el futuro, o sea, realmente al final… ¿Lo ves como tienes que apro aprovechar y, <risa> y en ese momento ir a donde tengas que ir? El mercado está muy raro también. Estamos viendo, por ejemplo, y en ese pop está de medio oficial de, de, de una cantante que se llama Fletcher, que es LGTB también. Eh, es un referente ahora para el público lésbico y ha agotado la Riviera en una en un día en, en horas. Ah, bueno,
1: pero pues es que son esas cosas misteriosas que no sabes por qué ocurren
0: Bueno, también te digo que el mercado está cambiando y que después de la pandemia yo veo un agotamiento en, 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 en algunos sectores y veo que hay, hay, estamos un poco cansados de ver a la misma gente y evidentemente llegan nuevos referentes y a mí me dolió, me, me, es que además me jodió mogollón ver el que el comentario los, los comentarios del artículo este de Fletcher viene eh, a España, había comentarios de... Ju, ju, esta no es un icono ni es nada y no es como, mira, se han agotado las entradas en dos horas, zasca
1: y segundo zasca, que tú no conozcas a alguien no significa que no exista que eso, pues es, eso es básico. que Fíjate, mm, a mí hay una, hay una cosa que... me. No
0: es obligatorio opinar.
1: Que de, que de, evidentemente, pero de esto que sí, me da, sí que me da pena del rollo comentaste antes eh, que habían vendido entradas solamente para fans de Taylor Swift, para asegurarse de que llegara a los verdaderamente fans. Después pero, de cagarla. Claro, sí, después de cagarla, pero también, pero que hay mucha gente que lo pide en plan de, oye, por favor, que los fans tengamos derecho a coger entradas para quien sea, antes de, antes de, de que vaya al resto del populacho. Y se pierde un poquito ahí la cosa esta de gente que descubre a grupos en directo. O sea, hay muchos grupos que que he amado después de ver de ver en directo sin saber quiénes eran. O sea, yo a lo mejor puedo ir acompañándote a ti a, a un concierto de lo que sea y de repente acabar maravillado. Y si se, y si se creara esta, esta cosa de vender entradas que también es clasista, ¿no? o sea, el, el, No tanto el dinero, sino también de porque si de determinado club de fans, tengo preferencia con respecto a gente que a lo mejor es fan desde, desde hace solamente dos años y no desde hace 20.
0: Bueno, esto es un jardín el tema del Verified Fan, ¿no? Es un poco como lo de las entradas nominales que fue muy aplaudido, por ejemplo, cuando lo, lo hicieron Ramstein para su gira y tal y luego es un Harry o sea te pones malo ese día, no puedes venderla pierdes no sé cuántas entradas o sea realmente el tema de las entradas nominales hay gente que lo ha descartado como la solución porque realmente si estamos criticando el libre mercado luego no podemos hacer el libre mercado para vender las entradas en el mercado secundario que es uno de los eh, uno de los mayores culpables de, 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 lo, de lo que está pasando ¿no? que es una de las cosas que ni siquiera hemos abordado todavía, o sea el tema de las entradas de Viagogo y todas estas cosas que te encuentras en Google cuando buscas Beyoncé entradas, ahora mismo terminas en, go -go, en vez ah, de más, a, más,
1: arriba del todo, o sea, son los primeros los mejor posicionados,
0: se compran esa posición, aparecen ahí, no son las entradas oficiales y puede ser entradas falsas y ver el drama que vimos en el concierto de Lady Gaga de cuando vino con el bueno, primer bueno, disco bueno, bueno. que yo entré en la cuarta canción porque aquello estaba lleno de miles de personas con entradas falsas y duplicadas y eso son entradas en el mercado secundario de hecho todo esto que estamos hablando de las entradas Platinum, que son las que tienen precio que fluctúa al modo de los vuelos y los hoteles, es una respuesta al mercado secundario. O sea, por
1: explicar un poco, pero igual hay gente que hemos hablado varias veces y no sabemos lo que es. O sea, entradas Platinum es que yo a lo mejor entro hoy a comprarla y vale 200 euros y entras tú después y cuesta 600 porque hay tanta demanda que se pueden permitir el lujo de, de subirlo así
0: Sí, exactamente el precio, el precio fluctúa en función de la demanda es como una subasta y por eso ahora mismo tú ves entradas para la pista de Beyoncé a, a 800 euros a 746 o a 775 o algo así es y, y de repente mañana no está y luego vuelve a aparecer y tal son entradas Platinum que no incluyen ningún, eh, privilegio. ningún privilegio y que simplemente eh, te aseguran que son verdaderas frente al tema de la, las entradas secundarias, o sea, los artistas por un lado están diciendo en el mercado secundario hay gente especulando con mi, con mi arte, con mi producción con mi espectáculo, con lo cual voy a especular yo, entonces tú puedes criticar a ese artista, hace, sabes que lo está haciendo conscientemente porque The Cure han dicho que no quieren hacerlo, o sea sabes que si Beyoncé lo acepta es porque quiere y que si Madonna lo acepta es porque quiere mm. y que si Bruce Springsteen lo acepta es porque quiere y tú decides si vas o no vas. Por mucho que
1: salga su manager en el caso de Bruce Springsteen a decir que no, que ha sido una cosa residual y que han sido poquísimos.
0: Claro que residual exactamente en su caso era un 12%, un 12% explicó. El 88% de las entradas de Bruce Springsteen se vendieron a un precio normal, 200 y pico euros. Ellos dijeron, es un precio normal para una de las leyendas vivas de la historia de la música, 200 y pico euros. Y solamente un 12%, no dijo, un y un 11%, eh, son entradas platinum de precio fluctuante. Y pensé yo, ¿y el 1% que os queda?, o sea... El, el 1% siempre es el privilegio. Y el 1% que os queda de especulación de aquí a que sea el concierto de Bruce Springsteen. Esto es oh, así. De,
1: de, 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 ahí, ahí sí que debo aplaudir, aplaudir a, a Robert Smith porque por muy poco fan que sea de The Cure, o sea, que hayan salido a decir de esta manera tan clara que están en contra de esto, les, les honra. Y además creo que puede abrir un camino a lo que están haciendo otro, otros tipos de artistas. Hablaba antes de Lori Meyers del caso que ha, que ha ocurrido en, en el Palacio de los Deportes, que se les ocurrió vender entradas en función de cua, cuán cerca estabas o qué tan cerca estabas y, y demás. Y por culpa de las. Bueno, por culpa no, gracias a las quejas de los fans diciendo, oye, por favor, me parece un, un, un infierno y un error enorme que vendáis entradas carísimas por estar cerca de vosotros, que al final decidieron vender todo el Palacio de Deportes al mismo precio, o sea, hay posibilidades de cambio, o sea, pero, hay artistas que están a favor de eso.
0: Pero a mí me da pena que la gente, que el odio de la gente o la indignación recaiga sobre el grupo español que intenta. Ah,
1: eh, no, claro, evidentemente, o sea,
0: eh, antes de hablar, la gente puede pensar si se imagina a Lori Meyers viviendo en la mansión que vive Beyoncé o en la que vive Bar Madonna.
1: Ahí, 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 estoy ahí estoy de acuerdo. Ah, oh,
0: no. Lori Meyers no se vayan a hacer tan ricos como Beyoncé o como Madonna. Después de estar toda la vida currando en la carretera y han tenido que comer mierda por un tubo Totalmente. En, una en una furgoneta. Pero bueno, si Lori Meyers se van a exceder, no, si vamos como... contra ellos. No,
1: no, yo no le decía tanto por eso. Sino le decía que me, parecía, me parece curioso el caso de escuchar a tus fans. O sea, que ellos sí han escuchado a sus fans, independientemente de lo que signifique.
0: Sí, sí, sí. A ver, que yo estoy de acuerdo. Yo he visto que Viva Suecia han sacado las entradas a 30 euros en todo el Palacio de los Deportes. Y ha volado. Y han volado y me alegro por ellos y me alegro de que no hayan hecho eh, privilegios, que yo no estoy defendiendo una cosa ni otra, pero que me da rabia que siempre vayamos a por los mismos, ¿vale? Claro. Y en general a poder ser cuanto más débil mejor. Eh, no sé, o sea, también cuando, cuando Madonna sacó las entradas a este precio digo… A ver si no las vende, ¿sabes? O sea, se supone que todo el mundo la odia, eh, yo qué sé, digo, no sé, pues eh, que si se, pues sí, se jodan alguien, que se jodan los ricos, ¿no? Pero eh, Taylor Swift está ahí llenando estadiosas de 70.000 personas. Y Lori Meyers, eh, Faco, mira, no. Eh, no, no hay no, no, que apoyar no. a los grupos de la clase media y apoyar a la gente que está empezando. Y, y nosotros estamos intentando sacar todas las semanas en GNS Pop eh, conciertos de 10 euros y, y, y tal, ¿sabes? De gente que está empezando para que la gente pues vaya al Café La Palma, en Madrid o, o a la sala pertinente, ¿sabes? a la Sala Sol o lo que sea. Si es que, si es que el problema es que se hace mucho ruido con los casos tan flagrantes
1: como estos que estamos contando, no tanto lo de Lori Meyers. o sea, por culpa del ruido que hace lo de Madonna o lo de Bruce Springsteen, o incluso la existencia de festivales como el Starlight o uno que hay en, en Barcelona que, es, que son entradas por 800 euros y 900 euros, o sea, e, e, esa realidad eh, se come todo el, el discurso que hay alrededor de, y toda, y toda la discusión que hay alrededor del, del problema de las entradas. Evidentemente, yo sí quiero que los grupos como Lori Meyers o Viva Suecia o cualquier español medio ganen un pastón por hacer una noche en el Parque de los Deportes, porque además va a ser algo especial. O sea, no, no creo que pagar, en lugar de pagar 30 euros, pagues 50 euros, eh, sea una estafa.
0: El Starlight no es el de Marbella. Sí.
1: Hay uno en Girona. El otro es en, puede ser puede en ser un en pueblo
0: Girona? lejos de Barcelona. Hay que ir en coche.
1: Ah, pues, pues, pues. No puede me acuerdo ser, cómo se ser. llama.
0: Porque Lady Gaga fue ahí con Tony Bennett.
1: Sí, ese, justo.
0: Sí, pues. Eh, ya, no sé. Es, es un tema súper complejo, la verdad. Y también hay una cosa que se me olvidó decir en Radio Nacional que me parece interesante.
1: Porque a ti te llaman a la Radio Nacional. A mí no,
0: como se nota que soy el que habla mal. <risa> Me llamaron por el artículo. Ya. Yeah. <risa> Se leyeron el artículo y haber hecho el artículo. Eh, el, el tema de la crisis económica, ¿sabes? O sea, estamos viendo todo el rato en Ferreras, en, en, en la televisión, el, es un telediario. O sea, tú te pones un telediario y es como el apocalipsis, es como el fin del mundo, ¿no? El apocalipsis económico, cuánto ha subido todo, qué caro está todo. Es como, qué mal va todo, qué mal, no sé qué. Pero en realidad. El paro va guay. Hay nunca ha sí, habido tanta gente empleada. Sí, sí, sí. sí. Eh, la economía no hace catacroc. O sea, España presenta unos datos económicos buenos en la Unión Europea. Yo creo que hay prosperidad económica. Sí,
1: hombre, es que de hecho salió un estudio hace poco, lo, lo ponían en, en el CIS, creo que era, que era como... Eh, ¿España va bien? No. ¿Usted cree que personalmente está, está yendo bien? Es como si sí, a mi madre puta madre. O sea, yo creo que hay una percepción social de que van las cosas mal no sé si es por contaminación de los medios o porque somos muy pesimistas o por lo que sea pero evidentemente estamos mejor de lo que
0: creemos. Yo creo que resulta que la economía en España va bastante bien y la gente tiene dinero y por eso no se puede comer en un restaurante en Madrid sin reservar tres días antes y por eso cuando salgan las entradas de, de estos conciertos a 300 euros la gente se la compra porque resulta que la gente tiene dinero.
1: Hay dinero hay por ahí y
0: a mí me parece esto un factor que no se puede pasar por alto y es que esa oferta y demanda, es capitalismo y precisamente no ha sido nunca mi opción óptima pero no podemos ser hipócritas ni descargar sobre la música pop eh, lo que practicamos en todo lo demás o sea, a mí me sienta fatal entrar a una discoteca pagar 20 euros y que me tiren el, un gin tonic de puta pena eh, con dos hielos de, de mierda y he pagado 20 euros eh, y nadie dice nada y nadie dice nada Yo, pero, y a
1: mí, y a mí me, me jodería no poder ir a ver determinadas óperas que a mí
0: me encanta ir a la ópera y no poder pues que no, pues, 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 no será tu prioridad claro pero bueno, es que no me, me fascina que, a ver, evidentemente han crecido las desigualdades y, y está todo carísimo y tal, pero no, no quería pasar por alto ese detalle porque me parece importante. Es que yo, no veo ah, la catástrofe, no veo el no, apocalipsis por ningún sitio.
1: No hay catástrofe y ni siquiera hay una um, disonancia entre nuestros ideales y el sistema, me refiero a que por mucho que yo diga que me gustaría eh, la paz social o que hubiera acceso a la cultura a todo el mundo. Incluso me voy a una cosa mucho más mundana, que es eh, comprar ropa ecosostenible y, y, y hecha de manera, mm, de manera bien por gente no esclavizada. O sea, vivimos en el sistema en el que vivimos y participamos en él. Y, es, y, y no podemos ser puramente, puramente eh, comunistas o puramente socialistas. O sea, tenemos que navegar en, entre nuestros ideales y la realidad que hay en el mundo y no tienes por qué sentirte mal
0: claro, luego hay, luego hay cosas y cosas ¿no? es interesante que en Estados Unidos el gobierno, el gobierno eh, demócrata y los republicanos estén eh, han llegado a un acuerdo están a favor de regular la situación de Ticketmaster y Live Nation eh, por, por oligopolio, no por, uh -huh. la, por, por el porcentaje de mercado que es que eso sí es un tema Claro, eso sí que es un tema. O sea, hay cosas que se pueden regular y que se deben regular. Lo raro, eh, ¿sabes? O sea, pero hay cosas y co o sea, hay cosas que yo creo que es difícil hacerlo, ¿no? Sí, en sí, un espectáculo, sí, sí, en una, una superproducción, ya es, es decir, lo mismo todo el rato, ¿no? Pero sí que quería también, como en esta parte final del podcast, eh, recordar eh, de qué manera eh, la música, lo que gastamos en música, ha disminuido muchísimo con el paso de los años y desde que existe el streaming, ¿vale? Las cifras de España son particularmente desoladoras. En música grabada en el año 2000 o en los años de gloria del 98 o así, eh, se generaban 700 millones de, de euros, entonces eran pesetas, pero se, se hace el equivalente de euros, más o menos se generaban 700 millones de euros, ¿no? Y ahora estamos como en 200 millones de euros, ¿no? Entonces, eso, todo, los españoles íbamos al hipermercado, a un prica, a un al campo, y salíamos con un CD, con un vinilo. Esto se ha hecho en mi casa toda la vida. Es, es, te gastabas en un CD de dos mil pesetas.
1: Yo lo robaba, como yo comenté, en otro sitio. <ríe> 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 Qué ladronoso.
0: <ríe> eh, te gastabas dos mil pesetas. En, 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 curiosamente, los CDs prácticamente valen lo mismo, eh, a pesar de la inflación. Y había un gasto que hacíamos en música grabada que no ha, no ha vuelto a la industria y la manera de volver es el directo o sea no bueno, claro o sea,
1: a, se, ha, se ha traspasado de, o sea quiero decir todo ese capital que gastábamos sí. en en música grabada en físico se ha traspasado a lo que... Bueno, debería haberse traspasado ese, ese total a lo que gastamos en directo. Pero está, es está por ver si
0: compensa, si es tantísimo, porque realmente la música grabada estaba antes en la vida de todas las personas y ahora mismo no está en la vida de ninguna persona. Bueno, y
1: no es que yo... yo bueno, tú, no te puedo poner pero es que pregúntame cuál ha sido el último disco que he
0: comprado, o sea... Claro, pero... Pero que quiero que se entienda a una escala global. O sea, ha habido un momento, eh, yo me acuerdo de hacer un artículo en, en Pop de un sándwich del Vips no vale más que el CD de Mía.
1: Ay, te juro que lo he buscado cuando lo has apuntado porque lo recuerdo pero no he sido capaz de encontrarlo
0: pues por ahí debe de andar o sea no puede, o sea, el disco de mía o sea, valía me acuerdo en 1700 pesetas y esto valía 1700 pesetas y es que un CD de mía tiene muchísimo valor y Subjen Stevens dijo una vez muy sabiamente que su música valía más que un puto café del Starbucks Totalmente. lo digo yo pero es que lo de puto lo he dicho yo pero es que va, es que a veces es como tienes que poner a la gente la evidencia delante ¿no? o sea yo me he gastado miles y miles y miles de euros en una colección que tengo aquí metida en discogs y, y hay cosas que tienen un valor, Claudio. Claro,
1: bueno es que tienes que poner a la gente en perspectiva y comparar las cosas. Es lo de siempre, que nos parece una tontería gastarnos 20 euros por, por ver una mala copa en una discoteca, pero de repente gastarnos 20 euros en cenar súper bien nos parece un gasto así como oh, Dios mío, me estoy gastando demasiado dinero. Pues con esto es lo mismo.
0: Por entonces es bien... Por 20 euros me avisas si y voy. Pues el Burger King, que es donde cenó yo. ¡Ay, Dios! Eh, y, oye, que me he metido... Mira, te voy a, hacer, a ver, dime. te voy a decir unas cosas que tengo aquí. Toda mi colección de discos la tengo metida en Discogs. Cuidado
1: y, lo que dices, que igual la gente luego va a tu casa a robártela.
0: Mmm, bueno, pues mira, ok. Eh, me voy a, estoy a punto de mudarme, así que chao. Eh, mmm, lo que quiero decir con esto es que ahora que estamos hablando de entradas que valen 800 euros mm. hay discos que valen 800 euros claro entonces es, eh, yo como que he intentado mirar así cuáles son los discos que tengo que más valen y me he quedado alucinado porque además esto también es una subasta que fluctúa, esto también es turbo capitalismo ¿no? ¿sabes cuál es el disco que tengo en casa que más dinero vale Claudio, a agárrate ver, a, ver, a ver. agárrate
1: <risa> dime
0: el vinilo doble de cuatricromía. De no
1: te creo.
0: Un disco de Fangoria. Ideal claro. cancelación.
1: Con, 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 con razón me han cobrado a mí casi 60 euros o 70 por ir a verles a, la, a las noches de, del botánico.
0: Eh, este disco tiene un precio medio de 465 euros en vinilo. El vinilo que flipo, eh. Y ahora, y ahora mismo no está a la venta por ese precio. Ahora mismo hay dos a la venta por 750 euros. Y habrá gente que lo pague. Habrá gente que lo pague. Yo solamente digo que si hay alguien que ha cancelado a Fangoria a causa del vídeo de Mario Baquerizo con Ayuso y las explicaciones vagas... Bueno, explicaciones.
1: Explicaciones.
0: Ninguna explicación, eh, ninguna justificación... A, o sea, respecto a esa persona que va, que va contra la ley trans...
1: Sí, 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 sí.
0: Y va contra el, contra el colectivo LGTB. Si alguien quiere vender cosas de Fangoria, están muy bien cotizadas. Eh, también hay... Eh, el Blonde de Frank Ocean se ha, ha llegado a valer 800 euros, pero ahora vale menos porque, porque lo han reeditado, ¿vale? Pero aquí hay cajas de los Smiths por 400 euros.
1: Oye, pero tienes un seguro de vida ahí un poco, ¿no? O sea, no vendo nada. que algún día te vaya mal, ¿sabes que puedes vender cosillas? Es como valor oro, casi.
0: Me ha ido muy mal en la pandemia, como sabes, y no he vendido nada de esto, excepto un disco de James que he vendido porque realmente no lo iba a escuchar nunca más y valía como 200 euros. ya. Yeah. Eh, curiosamente, voy a mandar un saludo a todos los foreros de JNS Pop. ¿Sabes cuál es el disco más valorado de Madonna?
1: Eh, 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 ahora, ahora me, me haces dudar, no sé. El vinilo de MDNA. ¿Qué me dices? Bueno, claro, es que yo el otro día me compré el vinilo rosa. El último disco que me he comprado fue el vinilo rosa de Madonna del Confesios, que llevaba queriéndolo desde que salió en 2006-2007 y me ha costado
0: 50 euros. O sea. El vinilo de MDNA, por si acaso alguien se quiere deshacer de él. Hay 15 a la venta por 260 euros. Madre, pues mira una entrada. Pues exactamente. ¿Qué quiero decir con todo este listado? O sea, también eh, hay, tenemos discos de una caja de Dismortal Coil que vale un, un dineral, una caja... Me estás
1: haciendo un poquito de ostentación, ¿eh?
0: No, 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 no. no. Lo que quiero decir eh, es que resulta que hay gente a la que no le parece marciano pagar 300 euros por algo por, por lo que tiene cariño.
1: Claro. O sea, hay gente que paga 1.000 euros por una vela. ¿De Cristian Dior? O sea, ¿qué, qué me, vale. vas, a, ¿qué me, qué me okay. vas a contar?
0: No, es que veo a la gente súper indignada y es como el coleccionismo es esto, el amor a un artista es esto. Eh, yo soy un director de un medio de comunicación de música pop y, y vendo que... Eh, o sea, mi obligación es decir, esto tiene un valor, esto tiene un valor. Y, y hay gente que, paga verdad, que ha pagado verdaderas millonadas por, por cosas absurdas de merchandising.
1: Claro, pues es que es lo de siempre. O sea, la, la, la basura de, otra de una persona es el tesoro para la otra. O sea, yo tengo mucha basura acumulada, bueno, acumulada y comprada de... Es artista que empieza por K y termina por. Todo el mundo lo sabe. Eh, tengo un montón de cosas que seguramente no me hagan una mierda, pero yo no las voy a vender nunca. Tengo las muñecas de la gira de, del Fever, las muñecas Barbie. A ti que
0: decías Klausikinski. No. <risa>
1: Lo de Clausan es que no lo vendo. Eso sí que lo tengo ahí súper tal. Pero tengo los programas de todos sus conciertos que me compré en su momento por. a los que no he ido. Me los compré por. Ibai, Llanos. Eh, tengo, tengo, tengo una botella de agua de vian que se servía en un solo concierto. De, o sea, yo me he gastado barbaridades para tener esas cosas. ¿Lo valen? Para el mundo posiblemente no, pero para mí sí. Y no me arrepiento lo más mínimo. Y no lo voy a vender por muy mal que esté. Bueno. Es... Y, y eso es algo que además tienes tú físicamente. O sea. Entiendo que igual hay gente que le parece una ordinaria de gastarse un pastizal en un concierto porque se piensan que es algo que dura dos horas y se acabó y no es así.
0: También estamos en un momento en el que nos hemos estado encerrados dos años con nuestros preciados tesoros de Kylie y de los Smiths y de, Sara. y de Fangoria Y no nos ha servido para nada y resulta que la experiencia en conjunto de un concierto se ha revalorizado Es que
1: la experiencia, la experiencia y el recuerdo queda, tío, el recuerdo El
0: recuerdo queda, a lo mejor también hay un, eh, hay un catacroque económico que se lleva anunciando cuatro años eh, Si llega, a lo mejor cambia las cosas y a lo mejor vamos a ver estos conciertos en una decepción a nivel superproducción y decimos, pues mira, pues al siguiente no voy a ir. Bueno, ya sabemos que no va a ser así. O sea, qué decir. <ríe> hay determinadas cosas en las que siempre vamos a caer. Bueno, pero, hay pero, burbuja Pero, hay pero los,
1: cambios, los cambios llegan por revoluciones y los cambios llegan de una manera así de rápida. O sea, el mundo entero puede cambiar en un día. O sea, ya nos hemos eh,
0: la, ya lo hemos visto.
1: Pues pues, pues eso, que, que podría que podría ocurrir. No lo sé. El caso es que... Jo, me parece un tema súper interesante y súper necesario haber hablado de, de todas las entradas porque creo que hay mucho mito. Hay... Mucha culpabilidad personal, al menos en mi caso, y supongo que en el de más gente por gastarte este dinero en entradas, sabiendo cómo están las cosas por ahí, que hay gente que pasa hambre y demás, y todo eso. Hay mucho, y todo eso. Y todo eso, sí. Bueno, acaba de parecer María Carey. <risa>
0: o Carmen Lomana.
1: O Carmen, en o un... Carmen, o Carmen Lomana. Es verdad. No, pero que hay mucha mitología alrededor de por qué las entradas cuestan lo que cuestan y muchos eh, dilemas éticos alrededor de ello. Y creo que no es tan sencillo, como hemos demostrado en este podcast, que explicarlo.
0: Sí, yo no sé si ha quedado muy batiburrillo pero de verdad que se han juntado muchísimas cosas en este tema, recomiendo a la gente que se lea los artículos, vamos a enlazar los artículos que, que he mencionado en los que se explican un poco las cosas y yo lo siento si he sonado súper capitalista y tal, también esto es mi negocio, eh, la, que la música tenga un valor y que la información tenga un valor también y… y, y y yo que sé, que de verdad el socialismo y el comunismo no solamente es para aplicar aquí que el 28 de mayo hay elecciones y a finales de año en enero también y que la gente vota en consecuencia eh, que es que a veces veo como que vamos a apuntar al, al sitio más random ¿no? como a un concierto que regulen los conciertos y es como no sé hay muchas cosas que regular hay muchas cosas que regular la, como la sanidad <risa> pública que parece que no sé a, a, a la mitad de la población no le importa, lo, no más le importa lo más mínimo o el precio del aceite de oliva a mí me flipa sabes o sea no sé
1: pues sí, pues nada, hijos. Yo creo debo decir que sepas que hemos hecho el podcast en el que más veces hemos nombrado a Madone y no te has enfadado en ninguna
0: récord. Bueno, la gente
1: como le dé por tomar chupitos. Primero, ese dinero no lo vais a poder gastar en entradas.
0: Pues tengo que decir que como me parece que la polémica se ha animado. Con el precio de las entradas, cuando han entrado dos tías en acción, sí. Madonna y Beyoncé, totalmente. Eh,
1: Porque de los Rolling Stones nadie dijo nada. De los
0: Rolling Stones nadie dijo nada. De Bruce Springsteen sí salió en Estados Unidos hay que decir, pero hay que decir que U2 usaron entradas Platinum en España en 2018 eh, cobrando en, en, entradas del tipo 700 euros. Hay pantallazos eh, y nadie dijo nada. El amigo del planeta salió en muy pocos sitios y yo no, no he querido ir por ahí porque es verdad que el, el escándalo viene de, de Bruce Springsteen y tal pero tengo la ligera sensación de que han que cuando dos tías se han puesto a cobrar esta pasta es cuando la gente se ha despertado de verdad a protestar Totalmente. y a pedirnos a nosotros que hagamos un podcast sobre esto y a llamarme a mí para que salga en la radio <risa> llamadme para preguntarme qué opino de la carrera de, de otra gente que ya veréis lo que voy a opinar
1: ah y por cierto no os sintáis agobiados si no podéis ir a todos los conciertos no hace falta estar en todas
0: partes yo soy de música grabada es ahí que yo está. prefiero la música ahí grabada está. y es más Pon Tú, los tú te
1: dedicas a esto, es normal que tú te ir a todos los conciertos, pero que evidentemente no hay que estar en todas partes a la vez yendo a todo. No hay pues, bolsillo que lo.
0: Y voy a recordar y que, que se apoya a los artistas nuevos. Y además quiero decir. No, en serio, eh, quiero terminar diciendo que se apoya a la gente joven, ¿sabes? Porque cada vez que sacamos a alguien joven. Eh, en, en ese Pop los comentarios son esto es una mierda tal eh, intentad eh, apoyar a la gente joven si no os gusta mm, uno buscad otro e eh, ir a sus conciertos eh, y ver gente nueva joven y, y pagando 10 euros sabes es, es muy enriquecedor y millones
1: de salas hay para hacerlo bueno que nos vemos en los conciertos entonces sin blanca pero felices <risa>